0: minutos mentais
1: Olá pessoal tenham um bom dia eu sou Bruno Marcelino membro do projeto minutos mentais da Universidade Federal de Alfenas e hoje eu venho apresentar para vocês a Flávia que irá abordar sobre a temática do CAPS-AD seus desafios e possibilidades acompanhe daí
0: Olá, meu nome é Flávia Helena Marcelino, sou graduada em serviço social pela Unesp de Franca e especialista em saúde mental pelo HC USP de Ribeirão Preto. Sou concursada pelo município de Hortolândia há 10 anos, trabalhei por 5 anos em uma unidade básica de saúde e há 5 anos trabalho em um CAPS álcool e Drogas. Gostaria de agradecer pelo convite e espero poder contribuir com a minha experiência profissional, trazendo um pouco da vivência do trabalho em equipe, falando um pouco sobre os desafios e as possibilidades desse trabalho em CAPS álcool e droga. O Centro de Atenção Psicossocial ele é criado como um dos equipamentos após a reforma psiquiátrica brasileira, e ele tem o intuito de ser um, um dos dispositivos que visa a substituição dos antigos hospitais psiquiátricos, mais conhecidos como manicômios. O município de Hortolândia, ele conta com três CAPS. O CAPS de saúde mental, que é intitulado como CAPS Vida, que foi fundado em 2009, o CAPS AD, né, o CAPS Alco e drogas, que ele foi fundado em 2012 e o CAPES IJ, né, que é Infanto Juvenil, que ele foi fundado em 2013. Esses são os três CAPES que atendem a população de Hortolândia. Cada um deles atendem um público específico. O CAPES Vida, ele atende pessoas com transtornos mentais graves e severos e seus familiares. Já o CAPSAD, ad ele atende a pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrente do uso abusivo de substâncias, essa sendo álcool ou outras drogas. Já o CAPS Infanto Juvenil, ele atende né, crianças e adolescentes até os 18 anos e que se estende né, até os 21, dependendo da situação. O CAPSAD de Hortolândia, ele conta com uma equipe multiprofissional, sendo esta composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogos, farmacêutica, médico-psiquiatra, médico clínico geral, equipe administrativa, equipe de limpeza, copeira e coordenação. O público-alvo atendido pela equipe do CAPES-AD é de pessoas com quadros graves e em sofrimento decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas e seus familiares. O CAPS ele é um serviço de portas abertas, ou seja, qualquer pessoa que faça o uso de substância ela pode procurar o nosso serviço de segunda a sexta, das sete da manhã às 16 horas. A gente sempre tem alguém da equipe que está para o primeiro atendimento. Então, qualquer pessoa pode chegar no nosso serviço e vai ser atendida por um profissional da equipe. Nós realizamos grupos semanais no serviço, dentre eles grupos terapêuticos, realizados por psicólogos e grupos de psicoeducação, que também é realizado por outros membros da equipe. Também realizamos um trabalho com as famílias, onde as famílias são atendidas individualmente, através de visitas domiciliares ou mesmo através do grupo de família. Ele tem sido um espaço muito bacana no sentido de troca entre os familiares, né, de fortalecimento, de vínculo, troca de experiência, também ser um apoio, né, um espaço de apoio para esses familiares. E a gente tem percebido que para os usuários isso vem só a contribuir e a somar para o tratamento. Alguns usuários no CAPES eles fazem o um acompanhamento intensivo, que quer dizer que eles passam um período lá no CAPES, né? Eles participam de algumas atividades que tem no CAPES, eles passam o dia com a gente, eles se alimentam lá no CAPES e fazem diversas atividades no CAPES. Eles tomam medicação assistida, eles participam dos grupos, passam com o médico, participam de oficinas. Alguns usuários fazem esse tipo de acompanhamento. Né, que a gente coloca como pacientes intensivos. E existem outros usuários que fazem acompanhamento semanal ou mesmo quinzenal no CAPES. Esses usuários muitas vezes participam de grupos, retiram suas medicações, seus familiares fazem os atendimentos e passam por atendimentos no CAPES, passam pelo médico ou por algum atendimento individual. Nós realizamos também busca ativa dos usuários, realizamos também visitas domiciliares, encaminhamos os nossos usuários para outras políticas para ser atendido, como assistência social, para educação, conselho tutelar, habitação, mesmo outros serviços, para que esses usuários eles possam buscar atendimentos também na rede socioassistencial. A gente tem um grupo de mulheres no caps -AD. Esse grupo ele foi pensado no sentido de ser um espaço para que essas mulheres elas possam poder falar, para além da questão do uso da substância, tudo que a questão do gênero permeia. Né? É, a gente trabalha muito a questão da violência doméstica, Sobre a questão de relações abusivas, a questão de encaminhamentos do conselho tutelar, de crianças que estão, muitas vezes dos filhos, né, que estão em instituições de acolhimento ou mesmo mulheres que já tiveram seus filhos tirados pela justiça. Né? Então, a gente trabalha nesse grupo várias questões que permeiam essa questão de gênero e é um grupo que é muito delicado, mas, ao mesmo tempo, é um grupo que tem trazido muitas trocas importantes e a gente tem percebido que é um espaço para elas de legitimidade, um espaço que a gente pode discutir e trazer outras temáticas, de fortalecê-las, de pensar política, de fazer orientação jurídica, orientação de saúde, orientação de políticas públicas para elas. Então é um grupo que é muito potente. A equipe do CAPES ela busca estar tá sempre discutindo os casos, pensando possibilidades junto com a rede, né? discutindo com o CRAS, com o CREAS, com a atenção básica, com o conselho tutelar, possibilidades políticas né, pensando em questão de trabalho, lazer, porque a gente trabalha muito com a questão da autonomia do usuário. Né? Para além da questão do tratamento, do uso da medicação, dos grupos, né, a gente pensa a saúde como algo mais amplo. Né? Para que a pessoa tenha saúde, ela precisa ter trabalho, ela precisa ter educação, ela precisa se alimentar, ela precisa ter lazer, ela precisa ter um todo. Então a rede socioassistencial ela precisa também estar é, tá junto para que a gente consiga também trabalhar essa autonomia com o usuário e eu acredito que esse é o trabalho maior que o CAPS pode proporcionar. Uma das dificuldades que a gente encontra no nosso trabalho é relacionada à questão dessa relação com a rede, onde a gente ainda precisa avançar muito na questão da dependência química, como algo que é de saúde pública, onde ainda a gente vê que os profissionais eles têm um olhar moralizante em relação à questão do uso da substância. E isso dificulta muito a gente pensar ações de cuidado em liberdade, de autonomia, de tudo isso para o usuário, então é algo que eu acredito que a gente precisa avançar é nessa discussão, de que a gente precisa romper com o preconceito, romper com a crítica e trazer mais as questões técnicas. Uma outra dificuldade que a gente encontra é a questão da redução e dos cortes dos recursos públicos. Isso impacta diretamente no nosso trabalho. Um exemplo em relação a isso, por exemplo, a questão do transporte. É previsto para cada CAPES que ele possua um transporte para cada CAPES. Só que, por exemplo, aqui no município, a gente tem um transporte que é dividido para dois serviços. Então, o CAPES AD é divide o transporte com o CAPES Infanto Juvenil. A gente possui dois dias para transporte, então que é na quarta e na sexta. Esses dias são insuficientes. Com a redução desses recursos, fica ainda mais difícil a gente pleitear um transporte próprio para o CAPES. Com certeza, isso impacta no, nosso, no que a gente poderia ofertar para o usuário. Por exemplo, buscar um usuário que não tem uma certa adesão, tentar é, vincular com esse usuário, fazer visitas domiciliares, atendimentos território, levar os usuários em algum outro serviço para atendimento. Então tudo isso acaba que como a gente não tem esse equipamento, com certeza esses cortes e reduções dos recursos públicos, eles afetam a qualidade do nosso trabalho. Em relação às possibilidades, eu acredito que o trabalho em equipe multiprofissional, ele é de extrema importância, contribui muito para um olhar mais ampliado de cuidado em liberdade para os nossos usuários. Eu acredito que seja um grande diferencial ter diversos profissionais com olhares que se complementam para que a gente trabalhe autonomia, para que a gente trabalhe vínculo, para que a gente trabalhe diversas questões com essas pessoas que são atendidas pelo nosso serviço. Eu acredito que seja um grande diferencial e contribui muito para um atendimento de qualidade para essas pessoas. Outra possibilidade é as atividades e os grupos realizados pelo CAPSAD onde se trabalha a autonomia dos usuários, a reabilitação, o cuidado em liberdade, trabalho com famílias e tantos outros aspectos da vida desses usuários. Algo que a gente conversa muito em equipe, essa questão do atendimento para fora do CAPES, que os nossos usuários eles precisam estar no seu território, precisam ocupar os espaços de lazer, de saúde, de educação, de esporte, entre outros espaços para que eles possam ter saúde, né? O CAPS, ele é uma pequena parcela na vida dessas pessoas. Então eles precisam estar fora do CAPS. Gostaria de agradecer a possibilidade de compartilhar com vocês um pouco da realidade do CAPES AD do município em que eu trabalho e dizer que fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram saber. Fico à disposição. Eu vou deixar meu contato para que vocês possam fazer contato comigo.
1: Muito obrigado, Flávia, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por compartilhar suas experiências com a gente, podendo trazer novos olhares para o dia a dia do CAPS-AD. Pessoal, para novas ideias e para poderem entrar em contato com a nossa convidada para sanar possíveis dúvidas, deixamos aqui as nossas redes sociais na descrição do podcast. Um forte abraço e até o próximo episódio.